0: דיברתי עם המוות מגיל מאוד קטן. כשאת מנודה, אין לכם מי לדבר. אין לכם מי להעוור את הכאב או מישהו לחלוק איתו את הפצעים ששורפים. וזה נדמה כמו שיחה בלתי פוסקת איתו. כי ילדה ביסודי, תמיד הייתי החוליה החלשה. ושלא תטעו, במכות פירקתי כל אחת ואחת. בכל זאת הייתי גדולה ושמנה ומטר שישים ושתיים בכיתה ו' זה גודל של ג'מוס. אף אחד לא באמת התעסק איתי. ובכל זאת, קיוויתי. החוליה החלשה, זו שלא בוחרים בה במשחק מחניים למרות שהיא מייצגת את בית הספר בזריקת כדור ברזל לרוחק, כי היא שמנה, ויהיה קל לפגוע בה. החוליה החלשה, שהייתה רודפת אחרי בנות כדי שיסכימו לשתף אותה בריקוד שעשו לכבוד קבלת שבת ביום שישי בבית ספר, או שהתחננה שיסכימו לתת לה להשתתף בקטע שלהן בתחרות כישרונות צעירים, כי היא פחדה לשיר. שלא יצחקו עליה. בחטיבה זה גדל. כבר לא היינו רק הילדים שהכרתי שש שנים, התווספו עוד ועוד ועוד ילדים, ואיתן עוד סיבות לגנות אותי. בעיני אחד הייתי שמנה מדי, בעיני השנייה מטולטלת מדי. השלישי החליט שאני הבת של השטן, והחליט שמים קדושים הם מהאסלה. בדיוק ביום שבו לבשתי חולצה לבנה. צריך לתאר את בית הספר, הוא אמר. ופשוט שפך אותם עליי. ואני חושבת שאפילו אלוהים לא הבין מה עבר לו בראש באותם רגעים. הייתי חוליה כל כך חלשה, שכשהגעתי לתיכון, השלישי, הופתעתי. <laughs> נכנסתי לחלל עם אנשים שנראו אפילו לי מוזרים. המורה קראה לי עכווה, אני קראתי לה יהודית ונרדמתי לה בפנים, בשיעור הראשון, ככה, בשורה הראשונה, בלי בושה. ויהודית בהפסקה הוציאה את כולם מהכיתה וביקשה שלא יפריעו לי לישון. ואם נרדמתי, כנראה שאני ממש יפה. ואני? חיים שלמים נלחמתי. ופתאום מישהו אומר לי שזה בסדר להרפות? שזה בסדר להכיל? שזה בסדר להבין שגם למי שמולי יש את הסיבות למה שהוא עושה? <laughs> מוזר. בכל מקרה, זה היה תיכון פרטי, כזה שמגישים בו קייטרינג בצהריים וארוחות בוקר בהפסקת עשר. והייתה אם בית שמוזגת לך את הקוסקוס של יום שלישי ביחד עם אה חכוואי, הזונה שלי, אין דברים כמוך בעולם הזה. ולאט לאט את שוכחת את כל מה שהיה לפני. את מוצאת את הבית שאכיל ויא אותך. שאת לא צריכה להוכיח בו שאת ראויה, כי את ראויה מעצם היותך. ופתאום מוצאת את עצמך בהפסקה מעשנת סיגריה עם מישהי ממגמת מוזיקה ומבקש ממך להיות הקול המוביל בשיר שהיא נבחנת עליו. ופתאום יש לך עם מי לדבר חוץ מהמוות? בהפסקת אוכל היו תורנים. חלק מהתפקיד שלהם היה להזכיר לשטוף את הצלחת כשמסיימים לאכול ולטטה את המרפסת כשנגמרת ההפסקה. כשנועם הייתה תורנית, הרחתי את הפחד. כמו כריש שמראה יחדה מקילומטרים, הרחתי את החשש שלה להעיר לאחרים, שהשאירו את הצלחת שלהם על השולחן ולא החזרו למקום. ונועם, בדיוק כמו שאני ניסיתי להשתלב במחניים בהפסקה ביסודי, ניסתה להשתלב בהפסקה בתיכון. וכתורנית שחששה לומר מילה, יצא שהיא שתפה את כל הערימה שהצטברה. צלחת יותר, צלחת פחות, למי זה משנה, אה? לכריש שאני אתי כנראה. וזה כריש מיוחד. אם הוא ירא דג פצוע הוא יעזור לו להחלים. ואוכל את מי שפצע אותו. כשנועם שטפה את הצלחות התעצבנתי כל כך. התעצבנתי כל כך גם בשבילי, בשבילי של היסודי, בשבילי של היום, בשבילי של אתמול, בשבילי של אותו רגע. התעצבנתי כל כך בשבילי, קצת בשבילה. עברתי כיתה-כיתה, ירקתי צלחת-צלחת, והנחתי אותן מול הבעלים שלהן. כמובן שזה היה מלווה במבט נידה מהמורות, ושאר התלמידים לא הבינו בכלל מה אני עושה, אבל... אני ראיתי רק את העיניים הנוצצות של נועם. אני גאה לומר שאני בריון. אני בריון של בריונים.
1: איך עושים פתיח אחרי דבר כזה?
0: I don't
2: know. זאת מאיה עקווה.
1: אנחנו אחד אחר ליד, ואנחנו חופרים לכם על כתיבת שירים. פתיח. טוב, אז היי, אני אופיר הדס.
2: אני ליאור תמיר, זאת מאיה עקווה.
1: נמצאת איתנו מהי אקווה. אהלן. שלום לך, מה נשמע? מה הולך? מה
0: קורה? לא יודעת, אני קורא. כיף שאת פה. טנקס, כיף להיות.
2: אנחנו נראה לי שיהיה לנו עוד כיף עוד רגע, עוד יותר. זאת אקווה, היא מוכשרת. היא שרת טוב, היא כותבת טוב, בעיקר פואטרי סלאם. יש לה ליין של פואטרי סלאם, שהיא מנחה אותו, זה קורה פעם בשבועיים, אבל אני לא אתן עדיין את הפרטים כזה של הסושיאלס וזה, כי היא תעשה היא נוכחות עצבנית, בהרבה מובנים. תודה, אני מעריך. נוכחות עצבנית אדירה, שאני לא יודעת ממי היא הרשה. וחברה, יש לך משהו להוסיף, אופירה דס?
1: נראה לי שאמרת הכל.
2: אה, סנג'רית נגנים.
1: אז בתור נגן שמאוד מסונג'ר, אני יכול להגיד שבן אדם ש... א', ממש כיף ללוות אותך, ואחד הדברים, וגם האנרגיה שלך זה מדבק. כאילו זה...
0: זה יתרון וחיסרון. חיסרון למה? כי כשאין אנרגיה, ולי יש הרבה ימים שבהם אין לי אנרגיה ואין לי סבלנות, אתם לא מכירים אותם, כי אני בן אדם מאוד חברתי. אז כשאני מוקפת באנשים, פתאום... הרבה דברים שעברו לי בראש לפני זה יכולים פתאום להיעלם ואז זה כזה נגמר היום המעצבן שהיה, הגיע הערב וזה... ויש צדדים בי שהם... כשאני בעצבים באמת או כשאני משהו באמת באמת נוגע, כואב, מציק, כאילו שורף אז... אז הסחרור שאני נמצאת בו וה... מחשבות שלי נמצאות בו, אה, יכול גם בטעות אה, לתפוס עוד אנשים איתו בסחרחורת. בעצם כאילו זה כמו מערבולת כזאתי, עכשיו וזה נשאב למטה וכזה, ואז אני בקרקעית יושבת כזה עם, <laughs> עם, <laughs> עם חתול לבן.
1: <laughs> חיכיתי <laughs> לכם.
0: חיכיתי <laughs> לכם. כן, <laughs> יפה.
3: כזה.
0: אז... זה יכול להיות uh, כזה, וזה יכול להיות uh, אני באה עם uh, איזה סירת מפרש כזאת וכזה, אה, ah, מה נשמעתם בים? בואו, בואו, עזבו אתכם מהמרבולט הזאתי, אבל זה הבדל של כמה, כמה רגעים בחברת הנשים, הנשים הנכונים. אחד הדברים שבאמת uh, קשה נגיד, זה לעשות את ההפרדה הזאתי בין זאת אני וזה מי שאני, ואני מי שאני כי זה עושה לי טוב, לא כי אני רוצה לפגוע. ויש אנשים שלא מבינים את זה. אז אני יודעת לעשות את ההפרדה, שאנשים יכולים להתמגנט אליי, אבל זה לא שאני ממגנטת אותם.
3: Mm -hmm.
1: כן.
0: אז לא באמת אכפת לי, המערבולת קיימת בים. היא זה ים, מי שנכנס mm -hmm. לים יודע שיש מערבולות. Mm -hmm. ולך חיים.
1: כן, את לא יכולה להאשים את ה... את... בואי נגיד, גם אם יש מערבולת, אבל את... הבן אדם יודע אם הוא הולך לשם או לא. You
2: כאילו, can't plane בסוף... the aqua for being wet. אני אסביר שנייה על הצופים סלאש מאזינים שלנו, שאני שואלת את זה בתור, את אקו בתור אדם שמופיע באופן קבוע על במות פתוחות, אבל כאילו, זה ליין של פואטריסלם, ויש בזה מימד של קהילה, ומימד של לחלוק ולשתף רגשות. ואני חושבת שהרבה פעמים הרגשות האלה לא יהיו אסירת מפרש שמצילה אותך, הרבה פעמים הרגשות האלה יהיו, אני עומד על הבמה, אני מראה לכם את המערבולת שלי. אתם עכשיו תחוו אותה, או לפחות אני אציג אותה בפניכם. אבל את רואה את זה מבחוץ. כן, אני חושבת אבל שיש משהו בלהופיע על במה שאתה סוג של כן רוצה להכניס אנשים למרבולת הזאת, אולי בצורה יותר מבוקרת, אולי לא. כשאני מופיעה על הבמה, לא כל כך אכפת לי אם, אני, כאילו, לא אכפת לי אם אנשים יהיו כאילו בטרמל אחרי זה. אני מרגישה שיש איזשהו ערך לעצם מה לחוות את זה. מעניין אותי, ואני חושבת שיש משהו בלחוות את זה כקהילה, שגם מקרב אנשים, ושמאפשר לחוות את זה בצורה... זה כאילו קצת כמו, כאילו יש לך קובץ גוגל דרייב, של רגשות אבל, וכולם כזה מעלים את הרגשות שלהם, אבל אז כל אחד יכול להעיר ולערוך, ואז לומדים דברים יותר מאשר אם היית עושה רק לבד. כן, והיתרון זה
0: גם שאתה רואה את העריכות של אנשים אחרים, הוא יכול להבין מי ערך לך מה, ואתה יכול לבחור מה לקחת בזה, בשנה מגוגל.
2: נכון, יכול להיות.
0: כן. כמנהלת של ליין, זה אחרת. כשאני באה בתור מנהלת של ליין, אני יודעת שאני מנהלת. אני יודעת שאני בכובע של ה... של הפואטריסט של התפקיד שלי בתוך הסוקולובסקי, ואני בעצם מגיעה עם איזושהי מוכנות מסוימת ואיזושהי מטרה מסוימת. כשאני מגיעה לערבי במה פתוחה, שאני לא מנחה אותם, ואני שם בתור לקוחה בבר, סלאש פרפורמרית בבמה הפתוחה, סלאש slash... כזה, אבל אני לא באותו רגע עם הטייטל של מנהלת, אז זה אחרת. אני יותר פגיעה. אני מרשה לעצמי להיות יותר פגיעה.
1: גם כשאת עולה בפואטרי סלאם עם קטעים שלך?
0: כן. במיוחד כשאני עולה בפואטרי סלאם עם קטעים שלי. אני חושבת שאם הייתי עולה להופיע, לא מה זאת אומרת? אם... כשעליתי להופיע לא אה, עם פואטרי שהוא בליין שהוא לא שלי, א', הברכיים שלי רעדו כל כך. זה כל וואו. כך היה לי מוזר. אני כזה, אומייגאד, oh אני לא בבית שלי, מה אני עושה פה? מה זה? לא, כאילו. <laughs> و... וזה גם אחרת, כשאנחנו נמצאים בסוקו, אני יודעת שכל האנשים שמגיעים ונמצאים כרגע בקהל, הם חברים שלי, סלאש אנשים ש... אמנים, משוררים, כותבים, שאמורים לעלות אחריי, כי אני עושה את ה... אה... אני עושה את, בעצם את הקטע הראשון שפותח את הערב. <מח> ואז אחריי מתחיל הסבב הראשון, הפסקה וכדומה. <אח> אבל כשאני עולה ואני עושה את, ה... את הקטע שלי ואת הרגע שלי שאני פותחת ערב, אז זה כמו, לא יודעת, כאילו חיברו אותי פתאום לאיזשהו, עוד איזשהו מתאנ של אנרגיה והכלה וסובלנות, ועוד איזשהו כזה, וזה... וזה... חיבור מאוד מאוד מהיר, זה כזה, אני עושה את השני צעדים האלה על הבמה, נעמדת מול המיקרופון וזה כזה טאק ישר לתוך הגב שלי <laughs> ואני מרגישה את זה בעמוד שדרה שלי ואני מרגישה את זה פתאום כזה בתוכי כזה ומעצים אותי ולא היה לי את זה על במה אחרת, <laughs> על במה אחרת שעשיתי בפואטרי, לא היה לי פתאום את הרגע הזה, אף אחד בקהל לא מכיר אותי הם לא יודעים מי אני, לא יודעים איך לאכול אותי, הם לא יודעים אם צריך צ'ופסטיקס או שצריך פיתה, אם <laughs> <laughs> כבר אקטואליה, אבל אז כשיהיה ככה, אבל באמת, הם לא יודעים איך, איך לאכול אותי. אנשים הרבה פעמים לא יודעים איך לאכול אותי, הם לא מכירים את האישיות. מבחינתם הם רואים בן אדם שעולה שלו, שנותן את הנאמבר שלו, לא מצליחים להבין אם אני רצינית במה שאני אומרת, אם אני מסתלבטת, יש לי קטעים שהם הרבה יותר גסים ממה כאילו, ש... ממשר... עליתי איתם עכשיו, יש לי קטעים שבכוונה משתמשים במטאפורות מניות בשביל להראות כמה החיים פגעו בי, נגיד את זה ככה, אבל אני חושבת על זה ואני אומרת שזה לא, זה לא משהו ש... שאפשר לקחת מהטייטל מה של ההנחיה, כי כשאני בסוקו, כמו שאמרתי, אני מרגישה פתאום את החיבור הזה בגב ואני כזה
1: ספציפית כשאת מנחה, או כן, תמיד?
0: כן, ספציפ... כשאני מנחה, זה זרם ספציפי. בסוקו כסוקו יש את האנרגיה באוויר, ויש את זה, כאילו זה זורם, אתה מרגיש את זה, אתה מתחשמל מזה, זה כאילו, לא יודעת מה קורה שם, אבל יש איזשהו קסם, יש שם איזו הפקת פיות באוויר. אבל ההפקת פיות הזאת, אני לא מרגישה אותה כשזה קהל שאני לא מכירה את הפיות. הם לא זורקים את זה בחינם עליי. כשאנחנו בסוקולובסקי, אז... אני כן מגיעה, גם כשאני עושה קטע כפרפורמרית בפואט ריסלאם, אז אני מגיעה ואני עושה את שלי ונותנת את שלי, אבל באיזשהו מקום תמיד יש את הקול הזה בראש שאומר, הם מפרגנים לי כי אני המנחה. Mm. אני לא יודעת אם בכלל הקשיבו למה שאמרתי, מבחינתם זו בחורה שממלמלת עד, שאני, עד שיגיע התור לעלות. Uh, אתה לא יודע. אני לא יודעת אם אני תופסת אנשים עם המילים שלי בגלל המילים שלי או בגלל שהן יוצאות מהפה שלי של אקווה המנחה. ובפעם הראשונה שחוויתי את הפיק ברכיים הזה, את ההרגשה הזאתי של קהל לא מוכר, של אנשים שאין לי מושג מי הם, של לראות ילד בן 13 בקהל כשאני הולכת לעשות קטע <laughs> כן, אתם מכירים את הקטע הזה, אני לא צריכה להסביר יותר מדי, אבל למי שלא מכיר, זה קטע שבאמת, יש בו אקטים מאוד מאוד גרפיים, רק בשביל להבין כמה אני נפגעתי. וילד בן 13, אני קולטת אותו רק כשאני כבר אינטואיט, אז זה רגע שאנשים היו פעורים בו. ועם העיניים כאילו, מה? וזאת הייתה פעם ראשונה שקיבלתי תגובה כזאת, על משהו שאני... כתבתי, אני עצרתי, אני עשיתי, וזו הייתה התגובה הכי אותנטית בעולם, לא היה שם אף אחד שהכיר אותי חוץ ממאור, הבן זוג שלי, אף אחד, ואת מאור בכלל לא ראיתי, הוא עמד בצד והסתכל, אני כאילו מסתכלת על הקהל, ואני זוכרת חלק מהקטע הזה בעל פה, חלק... את, את אני זוכרת בעל פה, אבל אני מסתכלת על הקהל בחלקים ממנו, ואני פשוט רואה אנשים בהלם, ומוציאים את הטלפונים שלהם לצלם אותי, and I'm like, what? אוקיי, סבבה, זה קטע טוב. וידעתי שכאילו, אני לא משנה בו שום דבר, לא עורכת אותו. אני לא נוגעת בו. בתהליך הכתיבה שלי, אגב, אני לא עורכת. אני מקיה, אני עולה על הבמה, ואני מבצעת את העריכה מול הקהל. למה כובע
2: של מנחה? סתם, אבל...
1: ואת כל פעם זה יוצא משהו אחר בעצם.
2: אני שמתי לב לזה, כאילו בפוטו-סלאם שאת, כאילו לפעמים קצת משנה. אני חושבת שזה משהו שהרבה אומנים עושים בהופעות. כאילו, יש הרבה אומנים שמקליטים שירים אחרי שהם... יש משהו בקהל שכזה נותן לך איזשהו שיקוף, נראה לי, של מה יותר עובד ומה פחות? נכון. נכון.
0: והקהל שמשקף לך את זה, זה מאוד מאוד פשוט לערוך את זה. הרבה יותר מאשר להכיר את זה לבן אדם אחד שנמצא מולך, וזה הבן אדם היחיד הזה. לא, אני רוצה להתדע את הקהל, mm -hmm. לא להתדע את דעת הבן זוג שלי. <laughs> יש משהו
2: okay. בקהל ובאנרגיות של במה, שזה לא משנה בכך כמות זה שזה, שזה רבים לעומת אחד. משהו בפונקציה של קהל ושל במה, mm -hmm. מכניס אותך ללהגיב, לא רק ככאילו מחשבתית מהראש, כאילו, אוקיי, זה טוב, זה טוב, זה אני אשנה, זה אני לא אשנה, אלא אתה מרגיב לאנרגיה. זה כמו שאנשים עולים על במה, את חווית את זה הרבה, נראה לי, שאנשים עולים על במה ויש כזה קטע שמישהו עושה משהו ואז כאילו הקהל פשוט צורח, כאילו. עושה, את אומרת חווית את
0: כן. זה הרבה כי אני צורחת הרבה? לא, לא אני התכוונתי
2: מהצד השני, <אבל <אבל <אבל> כן, אני מאוד אוהבת לצעוק,
0: אני הוו גרל. זה רגע מאוד משקר. בכף. כן. זה רגע שבאמת את מרגישה כאילו בבית הראשון שתית איזה צ'ייסר, ואז יש את הפזמון הראשון, והפזמון הראשון אף פעם לא נותנים אותו בשיא הכוח.
3: כן.
0: זה כזה, הוא תמיד כזה. מחזיקים אתכם על ה-70 אחוז, תחשבו שזה המאה שלי! ואז בעצם את עושה איזה קוקטייל בפזמון, כזה בניחותא, ואז מגיע הבית השני, ואז עוד פעם איזשהו צ'ייסר, ואת מגיעה לבית השלישי, ואת אומרת, יאללה! את מגיעה לפזמון, סליחה, ואת אומרת יאללה, תביאי לי את, ה, <laughs> את הקוקטייל הזה שהזמנתי מקודם, אבל תחזק, תחזק לי, תוסיף לי עוד מנת האלכוהול, ואז הגענו ל-100% שלנו בפרפורמנס, ובעצם בסי זה הרגע שבו, זה, או שזה הולך למקום של הולכים להקיא בשירותים, אז אנחנו מורידים אנרגיות, או שבסי פארט זה הולך להיות יש פער אקטיבי, ומגבירים את זה אפילו יותר, וברגע הזה... הרגע הזה שגם כשזה שקט והקהל מוחא איתך את הכפיים בקצב, או כשזה שמח ורועש ואנשים, ואת רואה את, ה, את רואה, את ה, את רואה את הקצב, את רואה את ההרגשה באנשים, הם רוקדים, הם שמחים, הם איתך, כאלה אם הם לא באמת רוקדים והם רק בכיסא שלהם ואז הם צריכים את ה... נו, no, אבל אתם יכולים למחוא כפיים. <laughs> שאני מאוד <laughs> אוהבת להגיד באמצע נאמברים שלי. <laughs> וברגע שיש איזושהי תקשורת, גם עם הקהל, זה עובד גם כשאני שרה וגם בפואטריסלם. יש הרבה פעמים שיש הערות מסוימות שבאות מהקהל ואני מגיבה להן תוך כדי הקטע שלי. Mm -hmm. וזה עובד טוב, זה כמו כזה חצי סטנדאפ.
1: קצת מעניין אותי באמת להיכנס יותר לעומק של הכתיבה, נתחיל מזה שבעצם שר... מה שהביא אותך לכתיבה זה המוזיקה.
0: כן ולא. כן ולא.
1: אז בואי ספרי לנו. מבחינת
0: כי... ליינים, mm -hmm. אתה צודק, מבחינת לעלות על במות ומבחינת להוציא כלפי קהל, mm -hmm. uh, באמת מה שהיה קודם זה השירה, שבעצם okay. כששרתי. והפעם הראשונה שעליתי על במה, נגיד את זה ככה, פעם ראשונה שהייתי בבמה פתוחה, זה היה פשוט קטסטרופלי, לא הסכמתי yeah, לעלות really. לשיר. Uh, רועי. שהוא בעצם הבעלים של הסוקו ולילך, אה, שמנהלת ומנחה את הבמה הפתוחה. אה, שניהם אה, זממו נגדי, וכאילו כשירדתי מהבמה אז אה, לא חזרתי אליה. כן, כן, wow. אני רואה את המגבות המורמות שלך, ואני רואה את החיוך ואת המבט הבוחן של ליאור, וכן, החלטתי שאני לא חוזרת לבמה יותר בחיים, אין מצב בעולם, זה היה כל כך מפחיד, אני לא מוכנה לזה, לא אכפת לי כפיים, לא אכפת לי כלום, הרגע המשקר הזה, אז אני חשבתי, אני, אני קיבלתי הנגובר אחר כך, אני קיבלתי הנגובר של החיים, ואני אמרתי, אין מצב בעולם, אני לא עושה את זה יותר, אני לא, אין, אין למה? למה שאנשים יעשו את זה? ואז חזרתי שוב. ובאמת רציתי לחזור שוב כדי לשמוע, לא כדי לעלות שוב. ולילך באה אליי ואומרת לי, אני חושבת שאת היית פה, נכון? את היית פה לפני איזה שנה. אני זוכרת אותך, את, 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 את אקווה, נכון? אני אומרת לה, כן. ואז היא אומרת לי, אני זוכרת אותך, את שרת ממש טוב, ואז את נעלמת, למה עשית לי את זה? <laughs> כאילו, ולא הבנתי למה לא היינו קחת את זה אישי. ואז, ואז היא הסבירה לי שהיא לא לקחה את זה בפן האישי, כמו של כאילו... וואלה, את שרה טוב, למה שלא תבואי שוב? למה שלא יהיה כיף? למה שלא זה... וה... והתמימות וה... והאטום שבו זה נאמר, באמת, ה... אפס פילטרים, מה האינטרס שלה? כאילו, כן, יש לה אינטרס כמנהלת של במה שאנשים שעולים לשיר ישירו טוב, אבל אני לא שרה בצורה מקצועית. אני לא יודעת מה הסולמות שלי, אני לא יודעת ללוות את עצמי, אני כאילו, אז באותה תקופה... גם הייתי, באמצע שיר הייתי מחליפה ועוברת מסולם לסולם <laughs> הייתי מתבלבלת כל כך התבלבלתי כי אין ספור פעמים ו... ולא משנה מה עשיתי אז אני מסתכלת כזה שמאלה ו... ויש לי לילח מחייכת אין אול גוד וסבבה ולאט לאט כאילו אנשים רק שומעים את השם שלי ומתחילים למחוא כפיים וזה כזה אוקיי oh, סבבה okay, מגניב יאללה וזה היה פשוט... אה... זה לא הייתה אהבה מבבט ראשון, אני אגיד, אבל כאילו... שמנו לב אחד לשנייה, אני והבמה. <laughs> <laughs> כזה קרצנו, פלירטטנו, אבל אה... לא ידעתי איך לאכול אותה, היא לא ידעה איך לאכול אותי. לפחות ככה חשבתי. הסתבר שהיא כן ידעה מההתחלה, אני פשוט לא הבנתי את זה. וזה היה מוזר. עכשיו, את, את הליין של הפואטרי התחלנו בסוקו בכלל מתוך דרישת הקהל. יש משוררת מהממת שהיא גם בת בית אצלנו בליין בעצם. דיברנו על הקהילה ויש בעצם גרעין מאוד חזק. אז uh, למשוררת הזאת קוראים אורלי אופיר מוסקונה. Mm -hmm. והיא הגיעה לבמה הפתוחה בסוקו, עוד לפני שהיה את הליין של הפואטרי, ושאלה אם אפשר uh, להקריא. אני זוכרת את הערב הזה. כן. וזה התנהל ממש אחרי הפרשה שהתפוצצה עם ה... באילת, ועם התחושה הזאת של החוסר אונים ש... שהייתה בעצם בקטע של אורלי כשהיא עלתה וקריאה, אני פשוט נדהמתי. ו... ואני זוכרת שאני יושבת, ממש שולחן מפריד ביני ובין אורלי, ואני לא מפסיקה לבכות. לא מפסיקה לבכות. ואחר כך היא שאלה אם יש בכלל ליין כאילו שיש פה שירה או משהו כזה שהיא גרה בחולון והיא בחיים לא הייתה פה ואיזה מגניב ואיזה פה. ו... ושם זה נשאר. וכמה שבועות אחר כך ישבתי ב... על רחוב סוקולוב ויש כזאת מסעדה ואני פתאום קולטת שמישהי עוברת ונעצרת וממש מסתכלת עליי ובכלל לא הבנתי מי זאת, מה ממול, לא זיהיתי, לא קישרתי, והתחילה לגשת לכיוון, ופתאום לאט לאט איך שהיא ניגשת, אני כזה, היי, hey, זו אחת שהקריאה בסוק, אני זוכרת אותה, אני זוכרת, והיא ניגשה אליי, והיא אומרת לי, את אקווה, נכון? ואני אומרת לה, כן. <laughs> <laughs> ו... והיא אומרת לי, אני, אני ממש זוכרת אותך, אנחנו הכרנו פה ממול, בבר, ואני אומרת לה, כן, אני גם זוכרת אותך, את כאילו... הקטע שלך uh, מצמרר, וממש יצא שקשקשנו כמה דקות, ואז היא שאלה, איך זה שאין ליין? כמה חודשים אחר כך, כאילו, כבר היה ליין, <laughs> אבל בעצם הרגע הזה מאוד מאוד דחף לזה. וכשחשבנו על המתכונת של הערב, אני ורועי ישבנו ובאמת חשבנו, מה, אמרתי לו, אין מצב שאתה מצפה ממני לעשות קטע פתיחה, נכון? <laughs> כאילו, זה לא קורה. אני לא על הבמה. אני פה <laughs> לנהל את זה. אני רואה אותך צוחקת לי אורץ, בסדר, את יכולה להפריע לי ולצחוק, זה מצחיק. אני אמרתי לו, אין מצב, רועי, אני לא עולה לבמה, אני עולה לבמה להציג אנשים, אני אפתח את הערב, אני אסגור את הערב, יהיה כיף, יהיה מגניב. אני לא שמה את הלב שלי שם. אין מצב.
1: היו לך קטעים שכתבת לפני?
0: בטח. מלא
1: פשוט לא רצית לעלות איתם.
0: לא רציתי כלום, לא רציתי שאף אחד ידע. מה עובר אצלי בלב. וואו. לא רציתי שאף אחד ידע. כתבתי לפני, הקטע הראשון שעליתי איתו בעצם, בערב שפתח את הליין, זה היה ב... ביוני 2022, סוף יוני. והקטע הראשון שעליתי איתו זה היה ביום ראשון. אחרי שביום שבת, במוצ"ש, הייתי בסוקולובסקי, בקריוקי, על ארבע לפנות בוקר, ושתיתי. ושרתי וצחקתי והייתי בטוחה שאני מחר פותחת לעין ואני לא עולה על הבמה הזאת בשביל שום דבר אחר חוץ מלהציג אנשים וחזרתי הביתה ולא הצלחתי לישון ומחשבות רצות לי ואני קולטת שהמחשבות שרצות לי זה בעצם המילים שלי מילים שלי שאני כתבתי כשהייתי בת 16 כשהייתי בת 16 זה היה הייתי בהוסטל חירום לנוער בסיכון ובאחד הלילות לא ישבתי שם, אני זוכרת שלא היה לי פלאפון צמוד אליי, זה היה בארון או וואטאבר, אבל uh, בעצם מצאתי כמה, מצאתי כמה נרות שם שנשארו מחנוכה, וכתבתי, לא היה לי עם מי לדבר, לא היה לי חברים לפרוק להם, לא היה לי אף אחד. היה לי את עצמי ואת המחברת, אז כתבתי, וכתבתי 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 וזה היה אחרי ניסיון התאבדות שבגללו בעצם הגעתי לסיטואציה שבכלל אני בהוסטל וכתבתי 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 ובאותו יום שבת, במוצ"ש, זה היה כבר ראשון לפנות בוקר כי הרי חזרתי רק בארבע לפנות בוקר הביתה ואני לא מצליחה לישון ואני מצטובבת במיטה ואני... והמילים שלי שהיו שם כשאני הייתי לבד, כשהייתי בת 16, פתאום היו הדהדות לי בראש. ואף פעם לא מצאתי את הקטע המקורי, אף פעם לא מצאתי את המחברת עצמה, עבדה לי, אני לא יודעת איפה היא. אבל המוח שלי, הטראומטי והמצחיק, הצליח לשחזר. ובעצם וואו. לא הצלחתי ללכת לישון עד ששחזרתי את הקטע. ועד שכתבתי אותו. וזה קטע שהוא בעצם עם מוטיב חוזר של קיבלתי מכתב. אמא מגיבה למכתב, אני מגיבה לתגובה של אמא. מוטיב שחוזר על עצמו, בין אם זה ציור מהגן, בין אם זה מכתב מהבית ספר, בין אם זה מכתב מהצבא, ובין אם זה מכתב שאני השארתי. ושחזרתי את זה באותו לילה, בוקר. <laughs> ולא, ולא, ועד אותו רגע... עד השנייה שבה בעצם התכנסנו בסוקו ביום ראשון, לא האמנתי שאני אצליח לעלות עם המילים שלי. זה כל כך קשה. המעבר הזה מהכפיים והחגיגה וכל הכיף הזה שקורה על הבמה, גם אם אני עושה שירים של אנשים אחרים שהם עצובים, הם עדיין חגיגה. כי אני עושה אותם שלי. אבל זה לא שלי. זה משהו ששייכתי. כשזה היה משהו שלי, שעליתי איתו פעם ראשונה, אני לא... לא הייתי סגורה על זה בכלל. לא... לא רציתי לעלות. קצת, קצת כן, קצת לא. זה היום מאוד מאוד עמוס, מאוד רגשי. השקתי ליים. כאילו, <laughs> השקתי ליין של פואטרי סלאם, כשאני בעצמי בחיים שלי לא הייתי בערב פואטרי סלאם לפני. מה, מה שהתחלתי להגיד, רציתי ללכת לערבי פואטרי סלאם כדי ללמוד, ובסוף יצא שלא הספקתי. כל פעם היה משהו אחר שקפץ לי, ולא הספקתי ללכת ללמוד. לא, לא, ללמוד מאנשים אחרים איך הם עושים את זה, כאילו, כזה, לקחת השראה, להבין איך זה קורה בסצנה הזאת. ולא הצלחתי, <laughs> אז זה קרה בדרך שלי. ו...
1: שזה הכי יפה.
0: <laughs> וזו הדרך הכי נכונה לי. זו הדרך הכי נכונה לי לנהל את הליין הזה, זו הדרך הכי נכונה לליין הזה בעיניי במתכונת שלו כרגע, עם הקהילה שלו כרגע, עם האנשים שנמצאים כגרעין. וההפסקה זה משהו שהיה לי חשוב שיהיה בין
2: סבב לסבב, כי אני גם צריכה לנשום. <laughs> אני גם חושבת שזה מאוד מאוד נכון לליין, כי <laughs> א', לי אישית היו שיחות מאוד עמוקות ומדהימות בהפסקה הזאת. <laughs> יכול להיות שכנראה הייתם נוכחים ברובן. Uh, וגם אני חושבת שזה נותן לכולם להתאוורר. כלומר, בבמה הפתוחה בסוקולובסקי של המוזיקה, uh, אז יש כאילו, יש איזושהי מידה של טיילת, נכון? שכזה נכנסים, יוצאים, כי אתה רוצה להיות בפנים לשירים של האנשים, אבל אתה גם רוצה להתאוורר שנייה בחוץ ולדבר כן, וזה. וזה
0: גם, וזה גם לא מפריע לאנשים אחרים כשיש תזוזה, כי יש לך את הכלי נגינה שבעצם נותנים כן. איזושהי אה, רעש.
2: בפואטרי סלאם זה קצת שונה, כי כאילו, זה, זה קצת פחות נעים לצאת באמצע שיר שמישהו, כאילו, מספר אבא שלו שמת, או משהו כזה. אבל כשזה
0: עם גיטרה והוא מדבר על אבא שלו של מת, זה סבבה לקחת שנייה בחוץ ולחזור, כי תמיד יש זה גם לרוב אבא של מישהו אחר שמת, את
2: מבינה? כי זה לא תמיד המילים שלו. הנקודה היא שבפואטריסלם פחות יש תזוזה בין לבין. נכון, זה די סטאפי. וההפסקה הזאת מאפשרת לאנשים את זה. כאילו, כי היא מאפשרת להם להתאוורר. כי צריך להתאוורר, לא רק את.
0: כן, אבל אני בכנות מוחלטת אגיד שלא חשבתי עליכם.
2: <laughs> אני חושבת שהרבה פעמים כשאתה חושב רק על עצמך, זה משרת... כאילו, זה נשמע הפוך, אבל הרבה פעמים כשאתה חושב על הטובה והרווחה הנפשית שלך, זה בסופו של דבר משרת את האנשים שסביבך.
0: כן, כשזה... כנראה זה... את
1: לא היחידה שצריכה את ההפסקה הזאת. יכול להיות. <laughs> כמו הרבה דברים.
0: אפילו <laughs> לא חשבתי על זה עד עכשיו, למען <laughs> האמת. כאילו במשך, כאילו, במשך כל הזמן שעליין עובד עד עכשיו, אני כאילו... ההפסקה הזאת היא הרגע שלי ללכת לשטוף פנים, ללכת ל... אפילו לשירותים. אני לא מסכימה לעצמי ללכת
2: לשירותים בזמן קטעים של אנשים אחרים. אני לא יודעת, ווא. אני לא יודעת. שיר ממוצע זה שתיים וחצי דקות. לא, גם בשיר את שומעת, אוקיי, זה הבית הראשון, זה הבית השני, זה... אוקיי, אוקיי. אני, אני אספיק.
3: יש לך
0: מבנה <קקק> כמו... כן, שהוא... כן, כן. היופי בפואטרי סלאם, וזה גם מה שמונע ממני ללכת לשירותים, <laughs> זה, שזה, זה שזה... את אף פעם לא יודעת. יש פעמים שאני יכולה לעלות לבמה עם
2: קנית מגבונים, בואי. וואו, ברור לך שכתבת שיר ואני יכולה... כן, כן. בסדר, אני לא יודעת.
0: אני נעלונית שלך, פעם ראשונה שאני שומעת את ליאור עושה את הוואו הזה, בלי נעלונית ביד.
2: זה כי אנחנו באמצע משהו. טוב,
0: בסדר. מרגיש
1: לי שזה מעביר נקודה. תודה.
0: כן, אז באמת ש... זה מאוד דינמי וזה מאוד משתנה ומצד, וגם מהמקום של אני לא רוצה להפסיד אף אחד אני באמת לא רוצה להפסיד אף אחד אני רוצה לעלות, אני רוצה להיות, אני רוצה להקשיב אני גם ככה מפסידה המון חלקים שהפוקוס שלי לא מרוכז כשאני, כש, כשבעצם כשהפוקוס שלי לא נמצא על מי שנמצא בבמה אלא הולכת ומדברת על אתה הבא אחרי זה, אתה אחרי זה ובעצם מנהלת אז אני לא מתרכזת באמת במה שקורה על הבמה. אני כן מרוכזת לפרקים, אבל אני גם ככה מפסידה. אני לא רוצה להפסיד עוד בשביל פיפי.
3: <laughs> כן.
0: <laughs> אז בשביל זה יש את ההפסקה בעצם, כאילו, כדי שגם אני אוכל רגע לעשות, כאילו, להתאפס ו... ולחזור, וזה חשוב. <coughs> ובאמת, השיחות שקורות בין לבין זה מגניב, כי אנשים יודעים שיש הפסקה. אז יודעים... גם לא להגיב לבן אדם באותו רגע שהוא יורד מהבמה, זה לא התגובה הכי ארוכה. זה כאילו, וואו, גוד ג'וב. כאילו, mm -hmm. לא משהו מעבר לזה. ו... ובעצם כש... כשיש את ההפסקה, אז הבן אדם י... זוכר מה יש לו לומר לך, ובא אליך, וניגש אליך, ואומר לך את זה אחר כך. ובעצם מתפתח את הדיון הזה שאת דיברת mm -hmm. עליו, והדיון הזה מאוד 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 הכרחי. הוא מאוד חשוב. זה נהדר בעיניי שאנשים יכולים לבוא ולהרגיש מספיק בנוח ומספיק חופשי להגיב למישהו על קטע שהוא עשה. ואין את הדיסטנס בין זאת הבמה, זה מה שקורה בפועל, זה מה שקורה כאילו בפועל בהפסקה. לא, זה כזה. אנחנו מאוד מתקשרים למה שקרה על הבמה לפני, מאוד מתקשרים גם אחרי הסיבוב השני למה שקרה בבמה בסיבוב השני. אני לא זוכרת ערבים של פואטריס להם שהתנדפו ישר כשהם נגמרו. רוב הפעמים ש... ש... כשערב נגמר, כשאירוע נגמר בעצם, אנשים עדיין יושבים בבר. ממשיכים להזמין את השתייה שלהם, את האוכל שלהם, וממשיכים לנהל את השיחות בעצם, גם על מה שקרה על הבמה, וגם על מה שקורה ב... בלב שלנו, כתגובה לזה. וזה מהמם, וזו גם קרקע פורייה מאוד. זה, זה פשוט מלא רעיונות שנזרקים, מלא זרעים, מלא דברים שקורים שם, וזה מהמם לראות את זה. כי כשאני עולה ואני עושה קטע פואטרי, ואז ליאור עולה בסיבוב השני, ומגיבה על הקטע שלי, עם קטע משלה,
3: שהיא
1: כתבה, שהיא כתבה, שנכתב בזמן אמת. זה מטורף, כי אקווה כלבה. דרך אגב, לאלה ששומעים אותנו בפלטפורמה שהיא לא יוטיוב ואין את הוידאו, אני רק אגיד שתוך כדי שאקווה דיברה עכשיו, ליאור... לקחה את הניילונית והתחילה לכתוב.
2: לא, אבל ליאור כתבה את מה שעכו אמרה, כי זה שיר ואי אפשר לא לכתוב אותו, כי ברור לך שאי אפשר לא לכתוב אותו ברגע שאמרת דבר כזה. כן. עכשיו אני אניח את הניילונית.
1: את יכולה לשים את זה, אני... לא משנה.
0: <laughs> עדיף שזה יהיה שם. קחו <laughs> לי את זה מהידיים. כן. אחד הדברים הכי מרגשים ששמעתי בהקשר של הליין, היה כשיאיר קמה ניגש אליי, יום אחרי הפרואטריסט להם, והוא אומר לי, עכו, את יודעת, זה מאוד קשה לעלות אחרייך, ואני לא הבנתי באיזה הקשר הוא מדבר, על מה אתה מדבר, ואז הוא אומר לי, זה מאוד קשה לעלות אחרייך, ישר אחרייך, כשאת היא מאוד בפנים, היא מאוד כאילו לא מתיימר, אני לא מתיימרת עכשיו לחרוזים או דברים כאלה שאין לי כוח אליהם ואין לי כוח למסגרות ואין לי כוח לזה שיגידו לי שצריך להיות בית וצריך להיות פה וצריך להיות שם, אין לי כוח לזה, אני כותבת מה שאני כותבת וזה יוצא כמו איזה שצף כזה, איזה גלים שנזרקים לחוף ומשאירים את החול רטוב אז ככה הכתיבה שלי היא יוצאת לדף ומשאירה אותו ככה ואני אף פעם לא חושבת על היום שאחרי אם זה יתייבש או לא יתייבש או מה יקרה שם תהיה גאות לא, ת... לא אכפת לי מכל הדברים האלה ופתאום יאיר אומר לי שהסטנדרטים שלי גבוהים ולא בגלל המטאפורות ולא בגלל החרוזים בגלל שאני לוקחת את הלב שלי ותולה אותו עם מסמר על הבמה ואז הוא אומר לי אחרי שאת שמה הלב שלך שם זה מאוד פשוט ומאוד ברור לכל אחד מה צריך לעשות ואני כזה וואו Okay. <laughs> אבל הכוונה שם הייתה כל כך אמיתית והוא כל כך <laughs> הוא פגע בי <laughs> 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 הוא פגע בי בדיוק בנקודה של כזה אה <laughs> אוקיי okay. אז זה סבבה לשים את הלב אוקיי okay. זה, 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 זה מיוחד זה, זה מוזר לי אני, אני מאוד מדברת אני בן אדם שמאוד מדבר על מה, מה עובר לי בראש מה אני חושבת אבל אחרי התהליך שאני עשיתי עם עצמי, והעבודה שעברתי עם עצמי, אני פחות מתעסקת בדברים שהובילו לטראומה שלי. אני פשוט מקבלת את זה שהיא קיימת. ופתאום הלחפור, הלהתעסק בזה, הלשחזר קטעים, הלחשוב על דברים חדשים בהקשר לדברים שעברתי בחיי, איך אני... כל החיים הייתי בן אדם מאוד ציורי, מאוד תיאורי, מאוד מתאר דברים בצורה מאוד מאוד גרפית, נגיד את זה ככה, מצד אחד, ומצד שני מאוד מסורבלת ומאוד סוריאליסטית. אני אחת השיחות עם חברה שעד היום שמרתי איתה על קשר מהתיכון, היא אומרת לי שאחת השיחות שהיא הכי זוכרת מהתיכון שלנו, זה כשאיבדתי את זה לגמרי, ישבתי במרפסת, עישנתי סיגריה, ואמרתי שאני מרגישה כמו מרק עוף בלי עוף. ואני מרגישה חסרת מטרה, וכאילו ממש נכנסתי לתוך הדימוי הזה של מרק, ואמרתי, והסלרי, וזה, וכאילו כל השטויות האלה, ו... ואני לא זכרתי את השיחה הזאת. <laughs> אני לא זכרתי את השיחה הזאת, וכשהזכירה לי אותה כתבתי את זה, ופיתחתי את זה, ועבדתי על זה, אבל זה קטע שאני עדיין לא מרגישה שהוא... עד, אני עדיין לא בשלה איתו מספיק בשביל לעשות אותו או להוציא אותו. אני עוד לא שם. הדגש על העוד
1: לא. זה כאילו מרגיש שיש לך את הציוריות גם כשאת מדברת כזה, אבל בכתיבה, זה כאילו לא מה ש... זה שם, אבל זה לא מה ששווה. זה בדיוק מה שאמרת, ברגע שזה אמיתי ושומעים שהקט את זה, שישב לך פה על הלב וישר על דף ו... כן, עשינו גרמס. בום, קחו את זה. זה יצא. כן, זה נכון, אבל זה שם, כאילו כל הדברים האלה, יכול להיות שזה גם משהו שעובר. זאת אומרת, בן אדם שמקשיב לזה, הוא שמע את אותו קטע כמה פעמים, ופתאום הוא מרגיש, רגע, אבל כאילו הכתיבה פה יפה, שהוא חושב כן גם על הציוריות וכן גם על העוד דברים שאת כן עושה, שבואי נגיד מקשטים את האמת הזאת מביאה.
0: אבל הקטע הזה שאני לא מתרכזת בציוריות.
1: זהו, וזה מה שעובד, זה בדיוק מה שעובד.
0: אני לא אלאה על עם דברים שהם מאה Uh, אני. וזו סיבה מאוד מאוד חשובה בשבילי. אני, את אני שומר את את שומרת את זה. כי את שומרת את זה לעצמך? כן, כי זאת אני, זה שלי. אני אתן לכם את ה-99 אחוז.
2: ממנו. אני חושבת שה... אבל ה-100 אחוז הזה הוא שלי, הוא אישי, הוא פרטי. תשמעי, ברוב... את יודעת שיש לי הערכה עצומה אלייך כשאת על במה. וזה בא בכל מיני צורות. זה בא בצורה של הכתיבה שלך, זה בא בצורה של שירה וולקליות שלך, וזה בא... בצורה של הערכה לנוכחות שלך, שזה כאילו הדבר שאני הכי... אה... אין או. אני... ו... והרבה מהפעמים כשאת עולה לבמה לא חוסר לי כלום. ויש פעמים אחרות שבא לי להרביץ לך, כי אני כזה... אבל תתני לי, אני יודעת שיש לך את זה. ואני חושבת שההבדל בין ה-99% ל הוא הבדל מאוד גדול. אף אחד מכם לא ראה את ה-100 שלי. אני לא אומרת שמגיע, שמגיע לנו את ה שלך. אני אומרת שמגיע לך את המאה שלך, והגישה שלי לרוב כשאני עולה על הבמה, ואני לא אומרת שאני מצליחה להיות שם, אבל אני כזה, אוקיי, okay, that's my place now, כולכם אורחים, ובגלל שאני עכשיו פגיעה במקום שלי, אני זאת שמדמיינת את העולם הזה, אני זאת שקובעת את החוקים. אם אתם כאילו אורחים, אז... תתמדדו. כן. רוב הזמן אני לא מרגישה פגיעה על הבמה. אני,
0: מה, מהרגע שבו נפלה ההבנה שהפלירטות הזה הוא יותר מפלירטות וזה משהו רציני, אז אני לא מרגישה פגיעה על הבמה. אני חושבת שההבדל בינינו גם, זה שאני עולה על הבמה או כמנהלת ליין של פואטרי, או כזמרת שעושה קאברים. את, לעומתי, גם זמרת. וגם כותבת את המוזיקה שלך. אני חושבת ש... 80% מהפעמים שעלית לבמה על עליתי עם שירים שלך. או שירים שתרגמת, או שירים שהיד שלך הייתה בהם, נגיד את זה ככה. וזה אחרת. כי זה כמו שאני הרגשתי בפעם הראשונה שעליתי ב... במקום שהוא לא הסוקולובסקי, ועשיתי את הפואט ריסלם שלי. זה הייתה... אני חושבת שזה המקום היחיד שבו אני יכולה איכשהו להזדהות איתך. כשזו נוכחות בימתית, כי אני עמדתי שם, ועוד רגע, כאילו... לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. ומהצד השני, יש את הרגעים שבהם אני מסתכלת ואני אומרת לעצמי, וואלה, אולי גם אני הייתי רוצה להרגיש ככה, אולי גם אני הייתי רוצה להיות פגיעה על הבמה. אבל אני לא כותבת את המוזיקה שלי. המוזיקה ש... אני... אני, אני אנסח את זה מחדש, אני כן כותבת את המילים למוזיקה שלי, אבל אין לי את הידע. איך להוציא את זה לפועל? עד שלב מסוים, ואת יודעת את זה גם, לא היה לי רצון או חשק או איזושהי הרגשה של לא להוציא את זה לפועל. לא, לא עבר לי בראש אפילו... לא חשבתי שזו החוזקה שלי.
1: כתיבה של שירים? כאילו שירה מולחנת.
0: שירה מולחנת, כן. לא חשבתי שאני אצליח, לא חשבתי שאני אדע, לא חשבתי ש... זה ימשוך אותי, כאילו כל השירים וכל הדברים שכתבתי היו מאוד מאוד בסיסיים והיו מאוד מאוד של ילדה בת 12. <laughs> בלהקת בנות. וזה הייתה המחשבה שלי, של... זה מה שאני מצליחה להוציא כשאני מנסה לעשות משהו מולכן. זה מה שאני מצליחה לעשות. ו... ומתוך המקום הזה לא נתתי לעצמי את המחשבה שאולי כמו שמבחינת הווקליות שלי, מבחינת הפרפורמלס שלי. השתפרתי מלא. שמתי לב שאני מצליחה לתקשר את זה גם כשאופיר מלווה אותי, למשל. אז אנחנו כן מצליחים, התקשורת הלא מילולית הזאת, במבט, הלסמן לך, בהרגשה על הבמה עצמה, זה אחרת. וכשאתה התחלת ללוות אותי בעצם, כאילו זה היה רק הלקוחון. ולאט לאט גם אני נפתחתי ואמרתי, אוקיי, אני מוכנה לנסות לתקשר גם עם נגנים אחרים שהם לא לילך. וחברים אחרים שהם לא לילך, יחד איתי על כלי שהוא מוביל את הליווי. זה היה לי מאוד קשה להרפות את זה. עכשיו, ברגע שבו החלטתי שאני כן נותנת לזה את הצ'אנס, ואני חושבת שזה היה בשנה שעברה, ליווית אותי בחגיגות ארבע שנים לסוקולובסקי. Mm. ח... ליווית אותי ושרנו את uh, קרן השמש.
1: זוכרת את זה, כן.
0: ו... וזה היה רגע שבו אני כאילו... אני קצת אה, נפעמתי, והיה לי, לי מאוד מוזר ומאוד מרגש, כי היה לי מישהו אחר על הטופים. ואופיר... היי. יחן. <laughs> שליווה אותי בגיטרה, וביצענו את קרן שמש. ואני זוכרת שלא הייתי מאופסת בכלל על הביצוע הזה. <coughs> לא הייתי מאופסת בכלל על הביצוע הזה. ולא חשבתי שהוא טוב, וחשבתי שפיקששתי אחושרמוטה, ואמרתי לעצמי כאילו, פאק איט, יאללה, כוס הומו, זה היה, זה נגמר. ובשיר השני שביצעתי, בעצם ביצעתי את זה עם, עם אמן אחר, חבר אחר שליווה אותי, ופתאום ההבנה של, וואלה, הביצוע הקודם לא היה מחורבן, אני ואופיר הצלחנו לתקשר. הצלחתי לשיר יחד, כאילו, הסתכלנו אחד על השנייה, היה שם רגע, ידענו מתי, כאילו, ידעתי מתי הוא עובר לסיפארט, מתי הוא מנגן שטויות, מתי הוא עושה את הכיף שלו, מתי אני עושה את הכיף שלי. פתאום הייתה את ההבנה הזאתי של, כאילו, אנחנו מצליחים להבין אחד את השנייה, ועם הבחור השני שליווה אותי זה לא קרה. ופתאום, כשאני, כש, פתאום, כשהבנתי מה חסר לי, הבנתי שזה קרה לפני. והייתי כזה, וואו, אוקיי, אוהב. מגניב, אז אני מצליחה גם עם אנשים שהם לא, אני, כאילו... אני מצליחה לעשות את זה גם עם אנשים שהם לא חברים שלי, קרובים אליי. וההבנה וה... הזאת הייתה מאוד מאוד מטורללת, כאילו טרללה לי את השכל. ואז לאט לאט התחלתי להיפתח בעצם ולבקש מאנשים אחרים שאתה ש... ש... יכול ללוות אותי בשיר הזה, אתה יכול ללוות אותי בשיר הזה. השבוע, בבמה הפתוחה, ביצעתי שיר של ג'יין בורדו, ש... שבחיים שלי לא חשבתי שאני... אבצע שיר בכזאת עדינות וכזאת רכות, יש לי משהו מאוד, מאוד, אני לא, לא יודעת איך להגדיר את זה, אבל אני לא... קשה לי לשיר רך, קשה לי לשיר בסגנון הלחישות של בילי היידיש. קשה, קשה לי, קשה לי להנמיך את זה, קשה לי. אני לא מצליחה לעשות את זה בטבעי שלי, ולמה אני לא מצליחה לעשות את זה? כי אני חושבת שזה לא מתאים לי. והמוח שלי הוא זה שדופק שדוק... אותי בעצם ברגע הזה. ו... ושרתי שיר של ג'ין בורדוב, וזה היה בליווי של יאיר כמה על אקלידים. וזה היה פשוט עדין ורך ושונה מ... מהסגנון הרגוע שלי בדרך כלל. וניגשו אליי אנשים אחר כך ואומרים לי, וואלה, אקווה, בדרך כלל את לא עושה את זה ככה. את בדרך כלל כאילו, את עומדת, את מחזיקה את המיקרופון, את בתזוזה. ובאמת ישבתי על שרפרף ליד יאיר ו... ושרתי. והשלב שבו בגלל שאני בחשיבה שלי יד... אמרתי לעצמי וואי זה חרא כאילו אני עושה פה חרא גדול על הבמה אני פשוט מחרבשת את הכל אני פשוט הכל הולך לי והיה רגע שבו אני ויאיר פשוט הסתכלנו אחד על השנייה וזה היה בפזמון השני ואנחנו כבר היינו עם הקוקטייל המחוזק שלנו <laughs> והוא ופשוט המבט הזה של איך מסתכלים אחד על השנייה, ויש גם סרטון של הביצוע הזה בעצם, אז אני גם יצא לי לראות את זה מבחוץ, אחר כך, ואני רואה את הרגע שבו אנחנו מחייכים אחד לשנייה, ואנחנו באמת מאמינים שאנחנו לא לבד, ואני, ואני מרגישה שאנחנו, שיש לי פה משהו מיוחד וקסום, ולמרות שאני לא רגילה, ולמרות שזה מוזר לי, ולמרות שזה כאילו דרך הגשה שהיא שונה לגמרי מאיך שאני מגישה שירים בדרך כלל, זה עדיין היה קסום, זה עדיין היה מוזר. זה היה קסם שאני לא מכירה, לחשים כאלה מוזרים, בטח מהספרייה האסורה, אבל...
1: מוזיקה היא קסם גדול יותר מכל מה שאנחנו עושים כאן. אתה צודק. Mm
0: -hmm. אני יודעת שזה לא אתה צודק, אתה מצטט. Mm
1: -hmm. <laughs> <laughs> אני רציתי להתייחס למה שאמרת, כאילו גם מה שאמרתי, מה פתאום לעשות משהו אחר, שחשבת שזה לא את וכל זה, יש את הדימוי על אילוף פילים, לא יודע אם אתם מכירות.
2: אני חושבת שאני יודעת לאן אתה חוטף. ספר יותר. אותנו, ספר לנו את הדימוי.
1: כשמאלפים פיל בקרקס. קושרים אותו ל... קושרים לו את הרגל לעמוד כשהוא קטן, ואז הוא מנסה לברוח והוא לא מצליח. הוא גדל, פיזית הוא יותר חזק, הוא יכול לצאת, אבל מההרגל הוא לא מנסה.
2: הוא לא, הוא
1: לא חושב שהוא יכול. בגלל זה הוא לא מנסה, בגלל זה הוא נשאר כלוא. והמוח שלנו עובד ככה, זאת אומרת, אנחנו חושבים, התרגלנו למשהו, לא, אנחנו יכולים לא לשים לב שנים שגדלנו משם. וכאילו, גם את אומרת שאת מדברת, שגם, גם, קודם כל, ששרת פתאום רגוע ו... פתאום מצאת את זה אצלך, ואני מניח שיש לך עוד הרבה דברים, כאילו, את יכולה ללכת על זה עוד יותר, ואת עוד לא יודעת את זה, ותגלי את זה. אני ו... גיליתי
0: בשנתיים האחרונות שאני ממש טובה בראפ.
2: שי. את
0: משל... ממש טובה בראפ. זה נכון. אני גיליתי את זה בשנתיים האחרונות. ו... לפני זה חשבתי שאני רק על הסול ועל ה... על הקולות הגדולים האלה, ופתאום הייתי כזה, mm, אני יכולה גם לעשות את זה? אז אחד הדברים שהמוח בעצם עושה זה ש... משבוע לשבוע בבמה הפתוחה, אני מרגישה כאילו... הוא משפר את עצמו לבד ולוקח פידבקים מהקהל לבד. לא, הרבה פעמים אני לא יוצא שאני יושבת ומנתחת שירים שביצעתי או, או את ההופעה עצמה, אני מנתחת את זה תוך כדי. תוך כדי אני כזה, אומייגאד, oh אני מפשלת, איזה כיף. וכמה פעמים יצא שתוך כדי, על הבמה, אני גם אומרת לקהל כזה, פישלתי, חירבשתי, בואו ותרימו לי, כזה. כאילו, ב... עם הלחן של השיר כן. המקורי בעצם. כן. אבל אני עושה את זה, וזה סבבה גם לענות בטעויות שלך, וזה סבבה גם להגיד, וואלה, היום הרסתי את זה, תרימו לי בכל זאת. יאללה, <חש> כאילו, יאללה.
2: אני חושבת שזה כישרון, זה לא רק זה, כי... אני אחזור לא לכל אחד זה בהכרח היה עובד. זה עובד לך כי את ברגע. זה עובד לך כי את מעיזה לשים את הלב גם כשאת עושה את זה. בזכות זה יש לך את הנוכחות העצבנית שיש לך. וזה הרבה יותר חשוב מאשר אם חיבשת או לא.
1: בסוף הופעה אנחנו מרגישים רק את האנרגיה. אנחנו לא מרגישים את ה... כאילו כל הזיופים ודברים כאלה, יכולים, אפשר לשים לב לזה, אבל בסוף האנרגיה זה מה שעובר לקהל.
0: אני מאוד עני. אני מאוד לא מתנצלת על זה. אני מאוד... אוהבת את העוצמה שיש לי, את האנרגיות שיש לי, את הדרך שבה אני רואה את החיים. ואם יש אנשים שזה לא טוב להם, זה בסדר, אין בעיה. או שהם ילמדו לאהוב את זה, או שהם יתרחקו לחלוטין. אתם יודעים, כשאני ומאור התחלנו לצאת, זו הייתה, תקופ... הייתה תקופה שבה הפסקתי עם דייטים, לא רציתי. וזה לא ששמתי את כל האבנים ביחד, אבל... ההתחלה של המערכת יחסים שלנו הייתה מאוד אינטנסיבית. נפגשנו כמעט כל יום, אם לא כל יום. גם אם זה היה רק לשעה אחרי העבודה, לשבת על חוף הים ו וכאילו, ולשתות בירה ביחד, ואז כל אחד ממשיך לדרכו, או, או כל דבר אחר. ומצאתי את עצמי כאילו חושף, שם עוד אבן על השולחן, ועוד אבן מושע מהקרקעי, ועוד אבן לוקחת אותו, והשולחן לא קרס. השולחן לא קרס, וזה מאוד אינטנסיבי מצד אחד. מצד שני, הוא גם חשף בפניי את זה שצריך איזשהו חיזוק. אז דאגנו לחיזוק, דאגתי לו כאילו להפיג את החששות שלו, הוא הפיג את החששות שלי. שכל הדברים האלה הם מאוד לגיטימיים בכל התחלה של מערכת יחסים, אבל במיוחד כשאת פוסט-טראומטית, ויש לך את הטראומה שלך מה מהחיים. וכל, ויש רגעים שבהם זה מציק ויש רגעים שבהם לא. אנחנו, אה, אנחנו מלא זמן ביחד, אבל זה משהו שהרבה פעמים אני עדיין מוצאת את עצמי נדהמת ממנו. הרבה פרטנרים שהיו לי בחיים לא היו נכונים לי. שיניתי את עצמי בשבילם. כן, אני ראיתי את הקיבוץ גבות הזה, אופיר. כן, אני שיניתי את עצמי. הייתי צעירה ומטופשת.
1: זה לא היה בגלל זה, אבל כן. אני
0: מסתלבטת, אני יודעת שזה לא, אני מקשרת הכל אליי. אתה לא יודע שהשמש זורחת סביבי לפעמים, כשבא לי. אם לא אז היא שוקעת. אבל זה היה, זה מאוד שיניתי את עצמי, מאוד התאמתי את עצמי לרצונות של אנשים אחרים. הייתי בזוגיות אלימה, אז האלימות לא הייתה רק פיזית, זה נגמר כשהאלימות עברה להיות פיזית, אבל היא הייתה גם נפשית, ומילולית, וכלכלית. וההבנה שוואלה, מה שאני עושה פה עכשיו זה לא התפשרות על דבר קטן כדי שבסופו של יום יהיה לנו טוב ביחד, זה להתפשר על עצמי. והתפשרתי על עצמי במשך כל כך הרבה זמן, ופתאום כשאני נכנסת לזוגיות, אחרי שאני לא מוכנה להתפשר על עצמי מול עצמי, ופתאום את נכנסת לזוגיות ואת רואה שהבן אדם שמולך גם לא מוכן להתפשר עלייך. וזה מאמן, וזה מדהים, ואני באמת, כל החיים זה עניין של שינויים, ועניין של גדילה, ועניין של לדעת איך אנחנו עושים ומה אנחנו עושים, אבל באמת שזה היה רגע שהוא מאוד מאוד ייחודי, ההבנה הזאת של אני לא משתנה, מאור לא ישתנה, אנחנו רק יכולים לנסות לשלב את הענפים שלנו אחד בשנייה ולהחזיק, אבל אנחנו שני עצים נפרדים. לכל אחד יש את השורשים שלו, לכל אחד, הגזע מתפתל בצורה אחרת, אבל אנחנו כן יכולים להחזיק ידיים. אנחנו יכולים לעשות את הצמיחה הזאת גם יחד, אבל לזכור שלכל אחד יש את הגזע שלו. זה חשוב, ההפרדה הזאת מצד אחד, ומצד שני, הכן, ביחד. וכשאת מצליחה לעשות את הביחד הזה, בלי לוותר על הגזע שאת, זה הרגע שבו את יודעת שזה עובד. זה הרגע שבו את יודעת ש... של, של לא משנה אם יהיה גשם, יהיה שמש, יהיה חם, העלים ינשרו, אנחנו ביחד. אבל אנחנו מורכב מעני ואתה, לא מעני שמתאימה את עצמי אליך. ובתור אישה, בתור בן אדם, זה מאוד מעצים. ואקווה שאתם מכירים היום, לא הייתה אותו דבר אם היא לא הייתה חובה את הרגע המעצים הזה, שהגיע בעקבות. התפשרות אדירה. כמו שאמרתי, ברגע שהבנתי מה חסר לי, <laughs> הבנתי מה יש לי. והבנתי שחסר לי אותי, אז הבנתי שיש לי אותי. וואו. פשוט צריכה אותי קרוב. <laughs> חשוב. Thank you, thank you, thank you, thank you. <laughs> thank you. זה... Thank you. מזל שזה מוקלט אחר זה. <laughs> אבל כן, זה באמת, אני חושבת שמה שחשוב לי כשאני מתקיימת בעולם הזה, נגיד את זה ככה לפחות, זה להבין שאני שלמה עם עצמי. אם יש רגעים שאני לא מרגישה שלמה עם עצמי, אני רוצה להבין על מה זה יושב לי ואיפה זה, זה נמצא כאילו אצלי בנפש. למה זה מציק לי? למה זה לא מתיישב לי כמו שצריך, כאילו? איפה צריך לשייף כדי שזה ייכנס בול? ו... והמחשבה הזאת היא מאוד מקדמת. היא לא, אוי, צריך לשייף. לא, זה, אה, פה אנחנו משייפים, יאללה. כאילו, זה לא להתבאס על זה שצריך לעשות משהו כמו העובדה שאני פשוט עושה. ואני משתדלת לפחות. עכשיו אנחנו נמצאים כאילו בתקופה מטורללת, אני כאילו מוצאת את עצמי, לא יודעת מה לעשות רוב הזמן, אז אני פשוט הרבה פעמים עוצרת לנשום, וזה מוזר לי. מוזר לי לחזור לזמנים שבהם אני צריכה לעצור כל כך הרבה לנשום, אבל אני חושבת שהעובדה שה... שהליין חזר יחסית מוקדם, נגיד את זה ככה, הליין של הפואטרי חזר לתפקד, הרי אנחנו... ערב אחד לא קיימנו מאז תחילת המלחמה, ערב אחד התבטל בעצם, ומיד אחריו כן, כן עשינו וכן היה. ואני פחדתי מאוד מהרגע הזה, אני כל כך פחדתי מהשגרה, באמת פחדתי ממנה. אני פחדתי ש... לא יודעת, ש... ששום דבר לא יהיה יש... לא, לא רגיל, וששגרה <laughs> לא תהיה שגרה. ואני... לאט לאט אנשים התחילו להיכנס לבר. ועם כל בן אדם שנכנס לבר אני מרגישה כאילו, לא יודעת, עוד חיבוק עוטף לי את הלב. ואני יודעת שהם לא באים לחבק אותי, אבל, אבל הרגשתי את זה. ושאלו אותי אם הליין הולך להתרכז עכשיו רק באקטואליה ובמצב של המלחמה, וזה הולך להיות הנושא, וזה הולך להיות הקטע, ואם אפשר בכלל לדבר על דברים אחרים שלא קשורים למלחמה? והתשובה הייתה לי, מה זה ברורה. אנחנו לא משנים כלום. אף פעם לא הגבלתי אנשים לנושא מסוים. פעם היחידה שנתתי נושא כלשהו, וגם אמרתי, אתם יכולים לעשות ואתם יכולים גם לא, זה היה כשדיברנו בוולנטיינס דיי על אהבה, אבל היה לי מאוד חשוב שאף אחד לא ירגיש שאני לוקחת לו את היציבות הזאת של הליין, והיציבות הזאת, וההבנה וה שאני נותנת לאנשים את היציבות הזאת, עזרה לי להתייצב. זה מאוד מרפא. הקהילתיות הזאת, ה... אה... איך אמרת אופיר, כשרק התחלנו, שזו קבוצת תמיכה בחרוזים.
1: רציתי להתייחס לזה, <laughs> אבל אני אתן לך לסיים קודם.
0: אז <laughs> קבוצת תמיכה <laughs> בחרוזים, זה באמת כאילו, אנשים לא צריכים להגיד לך, אוהבים אותך אופיר, אוהבים אותך ליאור. את, אתה יודע שזה קיים, אתה יודע שזה קורה, אתה מרגיש את זה. מה רצית להגיב? מה
1: עשיתי? כי אני, הקבוצה, הקבוצה תמיכה וחרוזים, אמרתי את זה בתור בדיחה כאילו, אבל זה העניין, שכאילו, אם אני עולה עכשיו, אני מאוד, באתי מתוך מוזיקליות, הלכתוב בלי לחן זה משהו שיחסית מאוד חדש לי, והלכתוב פורטרי סלאם זה קרה בגללך, בגדול,
0: בגללי או בזכותי?
1: בזכותך, בטחנט בזכותך. כן. אני חושבת
0: שההתמכרות היא בגללי, ההבנה שאתה יכול זה בזכותי. כן? לא יודעת, ככה אני מפרשנת את זה לעצמי.
1: אבל העניין שכשאני מגיע, אני עולה עם שיר שלי, זה יכול להיות על הדבר הכי אישי, ויש דברים שאני שר שכאילו הם מאוד... אל תיגרו בזה, אבל כשזה עם לחן ומתחבא מאחורי גיטרה, אה, סבבה, זה ככה. אז
0: זהו, אמרת את זה. אתה שמת את זה על שולחן של המתחבא מאחורי גיטרה.
1: כן, ואז כשאני פתאום בא לעשות את זה... כשהגעתי לליין שלך זה פתאום כזה וואו, הם מדברים ויש שקט ממש, שומעים כל מילה ומבינים וכאילו קולטים את המשמעות והכל. טירוף. וזה העניין של הקבוצה, זה כאילו, א', לא סתם הגעתי כנראה באותו יום שהתחלתי להגיע, כי כנראה איזשהו שלב שהייתי צריך לעבור של עוד חשיפה בזה, וב', וזו הנקודה שלי שלא סתם נראה לי שאת עושה את זה, כי אני רואה פה בזמן שאנחנו מדברים את כל ה... מה שהולך לך שמה בפנים, שצריך לצאת, וזאת המדיו... המדיה שמתאימה להוציא את הדברים האלה.
0: כן. בעצם זה מאוד uh, לעמוד ולהגיד את מה שיושב לך על הלב, אבל uh, צריך לדעת לעשות את זה בצורה שאנשים ירצו להקשיב. לי זה יוצא בצורה מאוד רציפה ואותנטית. בצורה מאוד כאילו, בוא, יצא לנייר. אבל יש אנשים שאצלהם זה לא עובד ככה. יש אנשים שהשפה שה שבהם מדברים היא אה, מוזיקלית יותר. אני חושבת שכשאתה, אה, <laughs> בפעם הראשונה שהבנתי שאתה משייף את הציפורניים שלך כדי שיהיו מפרטים, <laughs> אז נפלה לי ההבנה שזה בעצם... אתה ממש מדבר איתנו ככה. אני יכולה להקשיב לשירים שלך, שאנשים אחרים שרים, בלי שאתה תנגן, ובמחפש אותך יש את הפריטה הזאת של טננננם, מיליארנים בחוץ, ואני כזה, ואני שרה אותה, ואני עושה אותה. וזה לא כי אני אקווה מוזיקלית מספיק בשביל להבחין בזה, כמו שאתה, אופיר, מעביר את הרגש... בכל פריטה שאתה פורט על הגיטרה בצורה אחרת לגמרי. אני רואה אנשים מנגנים את שירים שאתה מלווה אותי בהם, אנשים אחרים, ואני... וזה לא אותו דבר. עזוב, הייתה לך הופעה שלא היה לך קול. אני הייתי בהופעה <laughs> הזאת. אני הייתי בהופעה הזאת, אני שרתי את המילים שלך וצעקתי לך אותם מהקהל יחד עם ההורים שלך ועוד אנשים שהיו והיית עם, עם מלא כלי נגינה שונים שמלווים אותך בנוסף לזה שאתה עם הגיטרה ופתאום בפעם הזאתי הבנתי כמה שאתה נגן מוכשר תודה אני עד היום, או... עד אותו רגע זה היה יואו, איזה מילים מטורפות, יואו, הוא כותב כאילו, הוא מדבר על כמו... וואו, כזה, ואני יכולה להשאיר את המילים שלך, וזה כאילו מצד אחד לא קליט ולא כאילו, אני מדברת על הלא קליט כאילו, זה לא גימיק, זה לא עכשיו מיינסטרימי. זאת מחמאה ומצד... בשבילי, לא קליט. נכון, לוקנית. נכון, אני יודעת שזו מחמאה בשבילך, אני, <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> מדייקת את זה למאזינים ולצופים, <laughs> אבל מצד אחד זה כאילו... זה, זה מאוד שונה מהמיינסטרים, מצד שני, אין בן אדם בסוקולובסקי שלא יודע לשיר לך את הריף של מחפש אותך, אין בן אדם כזה, זה, כאילו אין, אין דבר כזה, אנשים שמגיעים לשם פעם ראשונה, שואלים אותי, מה זה, תגידי, מה זה השיר הזה, ואני כזה מחפש אותך של אופירה דס, אה זה שיר שלו? <laughs> כזה, זאת הממש <laughs> האנשים כאילו, כן, לא הפניתי אליך כי אני לא טובה בזה, אבל כאילו כי... לא אני כזה, כן זה שיר שלו, תחפשו יוטיוב, מקדמת <laughs> <כדם> אותך <laughs> אבל uh, כן, וזה, וזה אחרת, זה הזוי, כאילו yeah. שאנשים לא, לא, אתה מבין? חושבים שאתה עושה קאבר בעצם לשיר שהוא המקורי שלך, ובעצם זה, זה כל כך מוזר להם שהם לא רגילים שמוזיקה שלא מתפרסמת עכשיו במה שלא נמצא בטיקטוק ומה שלא עכשיו יכול להיות קליט ו-15 שניות של טרלול ו-15 שניות שבעצם יכול לתפוס לך את זה, וביט כזה מאוד ספציפי, והדברים שבאמת תופסים כאילו, אז שזה, זה אחרת, כי, כי הם מסתכלים ואומרים, וואלה, אנשים שרים את זה, זה קליט, זה זה, אבל הם לא גילו את זה בטיקטוק, הם לא גילו את זה במקום כזה או אחר, הם גילו את זה פאקינג בצורה הכי, הכי רואו, uh, הכי אותנטית, הכי, כאילו, הכי שם. רואים אותך פשוט על הבמה. ואני גם אמרתי לך, שכשאני שמעתי את מחפש אותך, את ההקלטה של מחפש אותך, mm. לעומת כששומעת אותך מבצע את זה בלייב, אמרתי לך, אני הייתי בהלם, זה נשמע אחר לגמרי, מה, מה זה כאילו, נכון, מה זה הפאס
2: הזה ש... נכון שזה, זה... נכון שזה הרבה יותר כיף הגרסאות לייב שלו כן. לשירים מאשר, כן,
0: כן, בעיקר כן. כי כשאתה מעלה את הגרסאות לייב שלך, שומעים אותי שרה. <laughs> 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 זה הרבה יותר כיף לי. האמת שזה
3: כיף
0: סליחה. כן, <laughs> זה, כן. זה, זה גם לא רק מחפש אותך, זה כאילו... וואלה, ליאור ראת השבוע עשית שיר שאנשים אחרים בקהל לא, לא היו או לא זכרו את הפעם הראשונה שאת ביצעת אותו, אבל כשאת ביצעת אותו בפעם הראשונה, זה היה כשסבתא שלך נפטרה. ואת עלית ואמרת, אני מאוד רוצה לעשות שני שירים הערב, אבל זה שיר שכתבתי במסגרת משימה, ואני, ואני עושה רק אותו, כי היא מגיע לה. מגיע לי. ואני זוכרת את הרגע הזה שאני כאילו הסתכלתי עליך ואני אומרת לעצמי, וואו, איזה טרלול, מה קורה פה? והיום, והשבוע ביצעת אותו שוב, ולא נתת. לא נתת את ההסבר של מה מסביב ולא היה מה מסביב. ואנשים כאילו, אנשים היו, היו בתוך זה. ו... ואנחנו, אני שומעת את השיר ואני פשוט... לא מצליחה לעצור את הדמעות שלי. והן היו לא דמעות של עצב, כמו שתהית לחשוב, נראה לי, לפחות, כשהיית על הבמה. לא התעצבתי, לא העצבת אותי. אני פשוט... הרוך, העדינות, הע... זה הרגיש כמו קיצי. זה הרגיש כמו קיצי כזה בקרקפת, שיורד לצוואר. עושה לך צמרמורת כזאת בכל הגוף, אבל זה לא, זה לא צמרמורת שהצטמררה רק ב, באור, זה פשוט יוצא לך גם בפ, ב, ב, מהעיניים. ואלה היו דמעות של הצטמררות טובה כזאת, של קיצי, של, של אהבה. ואמרתי לך את זה גם. זה, זה היה מאוד, זה מאוד אהבה, זה מאוד שם, מאוד מורגש, זה מרגש. אני עכשיו עוד פעם בוכה, <laughs> אבל זה מרגש, זה באמת מרגש. ו... וזה לא... זה לא משהו שאפשר לקחת, את מבינה? כי מצד אחד את יכולה לעשות עכשיו אה, קאברים למיניהם, ואני אסתכל עלייך ואני אהיה כזה, אוה שיט, נו שיט. ומצד שני, את מראה גם את הרגעים האלה. וכשאת עושה את הריף המסוים הזה שלך, וכולנו יודעים כבר שזה טראומה. <laughs> כולנו יודעים כבר שזה עומד להגיע, וכולנו כבר מוכנים. ומצפים, ומחכים, ויש רגעים כאלה שבהם אני אומרת לעצמי כאילו פאקינג שיט, אשכרה, זאת ליאור שלפני רגע הציקה לי והיא התנצלה לי, כאילו שהיא מתנצלת לי על איזשהו משהו פעוט ואיזה פאקינג רוקסטר הייתי על הבמה, ורוקסטר היא במובן של פרדי מרקורי לא היה צריך עכשיו כל הזמן להסתובב ולרוץ על הבמה, גם הרגעים שבהם הוא ישב מול פסנתר וזה היה רק הוא והפסנתר זה היה פאקינג מטורף וזה מה שאני מנסה לומר, זה שזה לא חייב להיות הפיצוץ המטורף הזה, כמו שהשקט שלך ממגנט. וההוויה וה... שלך, עצם היתך, זה פשוט את. זה לא משהו שמתיימר להיות עכשיו פיצוץ גדול, זה לא משהו שמתיימר להיות עכשיו משהו שהוא לא. זה מאוד עדין, זה מאוד רך, זה מאוד צובט. לפעמים, אבל מלו, מלווה בליאור. זה לא שזה מרגיש, גם בשירים אחרים שלך, כמובן שאני מדברת על מכלול שלך כיוצרת, כן? אבל זה לפעמים מרגיש שיש אנשים שכל כך מנסים להתאים את עצמם לאיזשהם קטגוריות מסוימות, וכשאת לא עושה את זה, זה פשוט נהדר. זה פשוט מדהים, באמת. זה, את, את לא אומרת מילה ומסתכלת עליי עכשיו במבט בוחן, אבל זה באמת מדהים, ליאור. לא כל המבט שלי הוא מבט בוחן. אני כל... לא יודעת, חצי מהפנים שלך מוסתרות לי על ידי מיקרופון, אז אוקיי, סבבה. אוקיי, אני רואה את הפנים עכשיו. <laughs> אבל כן, את מבינה, זה, זה אחר. ואני, נגיד, את הרכות הזאת, את הרוח הזה, אני מרגישה שאין לי את למגנט אנשים כשאני עושה את זה. קטן.
2: את מאוד 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 טועה.
0: את מבינה שזה הכל סובייקטיבי והכל עניין
2: של הרגשה? כן, אני לא אמרתי שלא.
0: בכלל זה גם על מה שדיברנו
1: קודם, על מה שעשית השבוע, כאילו עוד כמה כאלה פתאום תראי, וואו, יש לי אפילו יותר מזה, פתאום שנייה של שקט לגמרי, כאילו, לדעתי את עוד לא יודעת את זה, אבל יש לך את זה, לגמרי, כאילו. כן.
0: יכול להיות, יכול מאוד להיות. עם זאת, אני... אני מאוד מגלה את עצמי מחדש כל פעם. מהמקום של, אני לא מוכנה לשיר נמוך, אני לא מסוגלת לשלוט בזה, ל... טוב, אני חושבת שאולי צריך לבדוק את זה. אם אני לא מסוגלת, אולי אני צריכה לראות דרך אחרת לעשות את זה. וזה מאוד, זה מאוד מקדם, זה מאוד נחמד. וזה גם מאוד נעים כשאנשים אחרים שמים לב, כשאת עושה את הצעדים האלה בהתפתחות האישית שלך כאמנית. גם בכתיבה שלי, כאילו הייתי כותבת, מה זה, הכתיבה שלי הייתה כתיבה של ילדה בעבר. כשהייתי <אני> <כשה> ילדה? כשהייתי נערה, ובמשך כמעט עשור לא כתבתי. תשע שנים, שמונה שנים, משהו כזה, לא כתבתי. ו, וחזרתי לכתוב ממש עם, עם הפואטרי, אבל זו הייתה אחרי הפסקה ענקית, ענקית, ו, וזה מוזר. זה כמו שנתת את המשל של הפיל, אז באמת, זה, זה מוזר לי לחשוב שאני כאילו... מה? אני הייתי הפיל הזה כל הזמן? כל פעם שאני משתחררת מעוד דבר כזה, אני כזה... מה? מה? Wow. אני? פאקינג שיט, כאילו, מה קורה פה? אני פחדתי לעשות... מה לעזאזל? מי, מי יצר לי את המגבלות האלה במוח? ואז אני מבינה שזאת אני. אני עצרתי אותן. וזה כי כשהייתי קטנה יותר שמעתי אנשים מדברים על השירה שלי ועל איך זה נהדר שאני מצליחה לסלסל ולעולות לגבוהים ואף פעם לא הצלחתי להתמקד בנמוכים שהם היו החולשה שלי וכל דבר כזה זה פשוט לא יודעת זה, זה נחמד זה, זה... כאילו מכירים את ההרגשה הטובה הזאת של לסמן וי על מטלה אז אפילו כן. לא ידעתם שיש לכם מטלה וקיבלתם את, המטלה, את ההבנה שיש מטלה יחד עם אבי. ופתאום זה כזה, אה, וואו, הצלחתי. מה? וואו. ניסיתי? כנראה שכן. אפילו לא ידעתי שניסיתי. וכשהדברים האלה קורים לי, אז אני, אז אני אומרת, כאילו, איזה מטורף זה. אני, במודע שלי, לא עושה את הדברים האלה. התת-מודע שלי הוא זה שלוקח לשם. הוא זה שמכוון אותי, הוא זה שמדריך לוקח ועושה שלו, נגיד את זה ככה. וזה זה מדהים, זה מדהים בעיניי. גם בפואטרי, כאילו... אני מוצאת את עצמי מערב לערב, מליין לליין, מאירוע לאירוע, מליין לליין אמרתי, מערב <אח> כן. לערב, לערב ומאירוע לאירוע. אני מוצאת את עצמי אה, פשוט... גם משפרת את ה... יכולת הנחיה שלי, גם משפרת את היכולת תפיסת קהל שלי ולרכז אותו בבן אדם שהוא לא אני. אני בן אדם שרגיל לקבל את כל תשומת הלב אליו. איזה מוזר זה פתאום לשחרר ולהגיד, תנו, תרימו ל... ככה וככה. זה היציאה הזאת מהאזור הזה, היציאה הזאת מהמחשבה רק על עצמי, גם משפרת אותי. המחשבה רק על עצמי גם משפרת אותי. כל דבר כזה משפר אותי, ואם זה לא משפר אותי, אז כנראה שעדיין לא השתפרתי מספיק. אנשים מבחוץ לא יראו את זה, אבל אנשים שמתקרבים מספיק כן יכולים, וזה מהמם. וכשאני מקבלת את הפידבקים האלה, אז אני גם יודעת שאנשים מתקרבים, שזה גם מרגש.
1: יש לי שאלה שמסקרנת אותי בעניין הזה. שוט. דיברת על השירה, דיברת גם על הכתיבה של הפורט mm -hmm. um, מה היחסים שלך עם כתיבה מולכנת בעצם? עם ש... כתיבה של... שירה להלחנה.
0: אני לא יודעת לנגן על אסמה.
1: את יכולה, קודם כל, אני יכול קודם כל לספר לך שהלכתי ביום שני שורה ששרתי לליאור, משהו שעלה לי בראש, אמרתי לה על זה, אחרי 20 דקות בוואטסאפ קיבלתי שיר. לפי ההקלטה, תקני אותי אם אני טועה, את הלכת הביתה ובהליכה כתבת את זה כאילו בשירה.
2: כן, כן, היו איזה שתי פאוזל בנט.
1: אבל הנקודה שלי, א', שליאור זו תופעה מדהימה שתדעו את זה, אבל מעבר לזה, קודם כל היכולת להיות להלחין בשירה. מהנהמת
0: בהסכמה בשקט,
1: למאזינים. היכולת להלחין בשירה היא קיימת, וזה רק עניין של למצוא את זה, ופשוט... אני
0: לא מצליחה להלחין בשירה.
1: והדבר השני, גם אם לא, אז שירה שהיא להלחנה, זה משהו ש...
0: אני לא יודעת איך עושים את זה. אין לי את הכלים לעשות את זה. אנשים אחרים שנמצאים בסביבה של מוזיקאים או, או מקבלים השראות כאלה ואחרות, אני לא, אין לי את זה. אין לי את זה. גם כשלמדתי במוזות ולמדתי במגמת תיאטרון, אז מאוד מאוד ניתקתי את עצמי מהמוזיקה, כי זה כאב לי. זה כאב לי שלא קיבלו אותי, זה כאב לי שלא, שלא הצלחתי להגיע לשם, וזה כאב לי שאני לא, שאני, שאני לא מקבלת את הליווי הזה. ומהצד השני, כבן אדם בוגר, אני היום לא מוצאת את עצמי מסוגלת לחשוב אפילו על ללכת ולקבל את הליווי הזה או את העזרה הזאת. אני... כשאני חושבת על אולי ללכת למפגשים של כותבים או סדנאות כתיבה כדי לשפר את עצמי, אז אני... החשיבה שלי כל הזמן, כל הזמן אומרת לי מצד אחד, כן, סבבה, זה יכול להיות נחמד. מצד שני, אני אומרת, זה מטלה. אם אני מתייחסת לזה כמטלה, זה כבר לא כיף לי. אני לא אוהבת מטלות. אני אוהבת שדברים באים מתוכי. מצד שלישי, איך אפשר להשתפר ככה אם אין לך מישהו שמכוון אותך? כאילו, אתה מבין את זה? זה ה... זה על הדעת מי אני, זה על הדעת מה אני, ועדיין, אני מרגישה שאם אני אכנס לתוך היער הזה, שנקרא שירה מולחנת, אני אלך לאיבוד. ואני לא, עדיין לא, נמצאת במקום של לבקש עזרה, או לבקש הכוונה, לבקש מפה, לבקש פיזית סיוע, בשביל לעשות את זה. עכשיו, אני עוד לא שם, למה אני אומרת אני עוד לא שם? כי זה תהליך שכרגע די uh, רוקם עור וגידים, ו... Uh, וקשה לי להגיד כן, אני יודעת שקשה לי להגיד כן, כי ברגע שאני אומרת כן, זה אומר שאני יוצאת מאזור נוחות שלי, מאזור מה... נוחות שלי זה לא, <laughs> וזה יותר קל שם, זה יותר קל להגיד, לא, אני לא יודעת, לא, אני לא יכולה, לא, אני לא רוצה, לא, לא חשבתי על זה, אבל ברגע שאת מתחיל לחשוב על משהו, אתה לא יכול להפסיק, זה מכרסם, זה אוכל אותך, כאילו, אתה לא יכול להפסיק לחשוב על זה, ואז אתה אומר לעצמך, איך זה, איך זה שעד לא איך זה ש... מה קרה פה? ו... וזה לא שלא היו ניסיונות לפני, כאילו כן היה ניסיון לפני זה להיכנס לאולפן, אמנם לא עם שירים שלי, אבל uh, מישהו ביקש להשתמש בקול שלי ולהקליט את אישה רע. ו... והגעתי והקלטנו, וזה קרה, אבל אחרי ההקלטה הראשונה הרגשתי משם לא נכון לי, משהו שם לא מסתדר לי. בכימיה, באנרגיה, במשהו שם לא קורה. אז אמרתי לו שאני מתנצלת ואני חושבת שזה לא יעבוד בינינו. ואז הוא שאל אותי אם הוא עדיין יוכל להשתמש בקול שלי, אמרתי לו שהוא יכול להשתמש בזה בתור סקיצה, אבל אני לא מוכנה שזה ישוחרר לשום דבר, כי אני לא חושבת שזה מכבד את הרמה שלי. ופתאום ההבנה הזאת גם של כזה, זה לא לרמה שלי. וההבנה שאולי יש לי רמה, יש לי רמה בראש שלי שאני מוכנה להגיד דבר כזה, כזה, פתאום ההבנה הזאת גם נופלת, ואז אני אומרת, אני כן רוצה לעשות, אני כן רוצה להיות. אני חוששת שאני עוד פעם אתן ניסיון, וזה עוד פעם לא, לא, לא יקרה, לא יצלח. עכשיו, אני... לוקח לי זמן להרפות מהכישלונות שלי. לוקח לי המון זמן להרפות מהם. וכשאני מרפה זה בלב שלם, אני לא אסתכל ואני אחשוב על זה שוב. אני צריכה את כל הזמן שבעולם כדי לאבד את מה אני מרגישה, את, ה... את ההרגשה הזאת של, ה... של הכישלון. זה היה זה כזה, אוקיי, סבבה, אז נכשלתי. אז בואו נתקדם, בואו נראה מה עושים הלאה. אבל אני לא חושבת שאני עדיין שם, באוקיי, נכשלתי. אני עוד בלאבד את הכישלון. שאולי לאחרים לא יראה כזה כישלוני, אבל כן. את
3: <laughs> מכירה? <laughs> זה
1: ברגשה שלי. בגלל שאת מכירה את הקטע ספוקנד שלי על כישלון, אז... ברור uh, שאני מכירה אני... אותו. <laughs> 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 כן, ואני זה... אומר, בגלל שאת מכירה אותו, כאילו, זה לא סיטואציה כמו, מה שאת... כמו איך שאת מרגישה אותה. ואם מבחינתך זה כישלון שאת צריכה להתמודד איתו, אז ייקחי לך זמן, קודם כל. הכאב הזה יחלוף
2: מהר. הוא לא מבטיח. <laughs>
1: <laughs> אני לא יכול להבטיח כלום אבל התחושה שלי ממך שכאילו שמהווייב שלך ואיך שאת מתייחסת לזה את עוד בפירטוט עם זה של אולי לא כזה הולך וזה. כאילו בא לי לשמוע את ה... מה שיצא ממך עוד איזה זמן כשתגיעי לזה ושתחליטי שזה... שזה את זה כאילו. זה מתבשל כי זה משהו שבישול ארוך זה לא עכשיו את יודעת. כן, את את... לא אחי, זה סעיר
0: לחץ של החיים. <laughs> אני
1: אהיה קצת אקווה <laughs> בדימויים שלי ואני אגיד שזה לא עכשיו בציין של לשבור על מחבת וזהו, זה מוכן, זה עכשיו סעיר ג'חנו לשים לילה בתנור. או, היידו, היידו. וכשזה יקרה, זה יקרה.
0: <laughs> לא יודעת, צריך לתת לזה לעבוד, אני עדיין לא בשלב של ללכת לקנות שמרים
2: אפילו. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> כן, <laughs> כאילו <laughs> הקמח יושב שם, מסתכל עליי, אבל אני עוד לא במצב לקנות שמרים כדי להפעיל אותם.
2: אני מחכה מאוד בקוצר רוח, לא בקטע של אין לי סבלנות לחכות לך לזמן שלך, כי... אבל מאוד בהתלהבות, כאילו, I can't wait ליום שבו תהיי מוכנה ללכת לקנות שמרים ולהכין את הג'חנון. וזה יהיו הרבה ימים והרבה דרגות, אני חושבת שיש לך דברים כאלה טובים שעדיין מתבשלים אצלך, ו... ו... אני חושבת שיש לך לא אחוז אחד, אני חושבת שאנחנו רואים אולי עשרה אחוז מהיכולות שלך. נראה
1: לי שהרבה את לא מודעת.
2: כן, יש דברים שאתה לא... יש מלא דברים שאת... כן, אבל זה לא יקרה אם את לא תעזי לעשות את הדבר המפחיד הזה, נראה לי. שאת בזמן שלך, אם תרצי וכאשר תרצי, אבל לי יש אינטרס, ואני רוצה לטעום את הדברים הטעימים שמתבשלים
1: אצלך. אני מהנהן נמרצות.
2: טוב, הפרק הזה הוא פרק מיוחד. יש לנו פה את אקווה, uh, ואנחנו הולכים לסיים את הפרק בביצוע לייב ספיישל. אקווה, את רוצה להגיד עליו כמה מילים?
0: השיר uh, במקור שלו, מה זה שונה מהסגנון uh, הרגיל של שרית חדד? וזה הדבר היחיד uh, שמשך אותי בעצם לעשות אותו. והחלטתי לשנות טיפה את המשמעות ואת המילים ולקחת את זה לכיוון שלי. קצת, טיפה. תכף נראה מה יהיה.
1: את רוצה להגיד על מה זה?
0: Mm. Uh, לשיר בעצם קוראים חופשיה ואני הרגשתי מאז השביעי באוקטובר שדי uh, חתכו לי את הכנפיים אז uh, זה נחמד uh, לנכס את הדבר הזה קצת לעצמי וקצת לעשות את האדפטציה שלי ל... לכל הדבר הזה. אלו נו, שיר של אפשרית חדד הוא כאילו שונה מהסגנון הרגיל שלה, ואני שונה מהסגנון הרגיל שלי היום.
1: ובאופן כללי את שונה.
0: כן, זה נכון, <laughs> אני אוהבת להיות שונה.
1: הביצוע שאתם עומדים לשמוע עכשיו, של מיי אקווה, הולך להיות זמין, החל מיום שישי הקרוב, 16 בפברואר, בכל הפלטפורמות, בספוטיפיי וכל מקום שאתם שומעים בו מוזיקה. ואם בא לכם לקבל אותו אליכם ראשונים, אז כאן, בתיאור של הפרק, יש לינק. שאפשר להיכנס, ללחוץ פרי סייב, וזהו, ברגע שעשיתם את זה, השיר יהיה אצלכם ממש ראשונים בשנייה שהוא יוצא ותוכלו לשמוע אותו. ואם במקרה אתם שומעים את הפרק הזה אחרי 16 בפברואר, זה אומר שהשיר כבר בחוץ ואתם יכולים ללכת ולשמוע אותו עכשיו, איפה שבא לכם, ממש איך שהפרק הזה מסתיים. טוב, אז לפני שנסיים אני רק אגיד, קודם כל, תודה רבה למאי אקווה שכיבדה אותנו בנוכחותה. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <עוד> <עוד>
3: פורט ריסלר
1: של מי אקווה שקורא בסוקולובסקי כל יום ראשון אחת לשבועיים אפשר להתעדכן עם זה באינסטגרם שלה
0: נכון באינסטגרם שלי ובאינסטגרם שלה סוקולובסקי אפשר לגשת לראות מה קורה.
1: חוץ מזה אתם יכולים לשמוע אותנו אחד אחר ליד בכל פלטפורמות הפודקאסטים ספוטיפיי אפל פודקאסט גוגל פודקאסט אפשר גם לצפות בנו ביוטיוב ואז גם תראו אותנו. בנוסף uh, מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת אחד אחר ליד ושמה אתם מוזמנים לחפור לחפור לנו
2: תודה רבה לך אופיר הדס, ותודה רבה לך מי אקווה. תודה לך אקווה. די, תמשיכו, תודה לכם. שאכלנו לכם טרס.
0: لاخ بخ zo و
3: خور what's up
0: You always said that you need to escape And if there's nothing to do with me It's only on the fact that
3: I didn't do it More and more Oh, that I didn't look for you in my eyes How did I not get to tell you נהי